0: Znače, slušamo se uh, Stoti put Večernja škola rock'n'rolla i Sonja sa vama uh, Dve i po godine ima kako smo započeli ovo druženje, sada nisam imala onih mojih uh, kaskajderskih eskapada i propratnih situacija verovatno bi i ova stota epizoda došla ranije a uh, u svakom slučaju znam da mene slušate svi sve to vrijeme Kogod me sluša, kogod ste se uključili, hvala vam na tome. Ja ovo iz čistog entuzijazma i ljubavi, tako će verovatno da ostane, pa sad, dok le god A se budemo družili. Prva epizoda, davnašnja, je bila neko moje predstavljanje, je li mog um, muzičkog ukusa, kakvog od mojih favorita i sl. Um, neposredno... Tako sam uradila i 50. epizodu i večeras će isto biti, tako. pa sadalje, neka svaka 50. bude <laughs> nešto na a, taj fazon. Tako da večeras nema a, nikakve konkretne teme, slušat ćemo neke moje muzičke favorite i neke malo još propratne priče, uz to će da bude. A, kao i obično, sad neće, gledala sam da ne bude Unelis, Cooper, Zizi, Tok i slično, tome sam pravila i namenske epizode i ostalo dosta sam ih spomenjala, pa kako se ja obično trudim da a, ne budu baš ono najveći hitovi i da ne bude nešto previše očekledno, tako da sam onda gledala da... Uh, prošaram i večeraz šta ću vam govoriti. Tako da smo na samom početku čuli Marka Nofflera, ali dakle solo ne sa grupom Dire Straits. Uh, u pitanju je njegov sedmi solo album koji je izašao 2012. I to je zapravo njegov prvi dupli album u karijeri kada zove se Privateer Privateering. Nisam sigurna da li najbolje izgovaram, ali Uh, mislim da da. Uh, sastoji se iz 20 autorskih pesama koje sve integrišu blues rock, tradicionalni folk i country pod žanrove. Uh, u Evropi se na prvom mjestu našao najpre u Norveškoj, <laughs> zatim u Holandiji i Austriji, ostal da, nadalje i u drugim Evropskom državom i u Novom Zelandu. A u Sjeljenjem Amoričkom državom je objavljivanje ovog albuma kasnilo puno godinu Zbog nesuglasica između Noflera i njegovih severnoameričkih distributera. Sada ekipa vrhunskih sekcijskih muzičara mu je pomogla u ovom projektu, a tu se našao i neizostavni Guy Fletcher, koji je bio i klavijaturista grupe Dire Straits, kojem je on nastavio fantastičnu saradnju i po razlazu njihove prvobitne grupe. Za kako je Flečar sam naveo? <laughs> to je bio proces prepun uživanja, ali i nekih štucavica. <laughs> A zašto? E, pošto su oni zajedno smišljali sve aranžmane za pesme i koji bi instrument uz koju pesmu najboljišao. E, što se pokazalo dosta je izazovnim pošto svaka gitara naravno ima drugačiji karakter i drugačiji osjećaj, pružaj i atmosferu da je pesmi što u principu ne možete da znate dok ih ne isprobate sve. Podlačim sve i odlučite šta vam se najviše dopada, a u nekom članku koje sam ja potražila danas da, koji kaže da Mark Noffer posaduje 34 gitare. Sad ne znam da li je to bio slučaj 2012 ali opet neka veća cifra je u pitanju. E sad, ono što je uveze s ovim albumom meni dodatno lepo je fotografija na njegovom omatu. A na njoj se nalazi pohaban kombi um, ono, među nekim starim gumama u nekom šumi um, pod sumornim nebom i se malim psom koji to nešto njuška pored. A naslov al albuma, dakle Private Earring, inače um, simbolizuje gusarske brodove ako sam ja dobro skontala Privateer je kao gusarski brod a Nofer je to upotrebio kao analogiju za savremene rock and roll muzičare koji sami sebi utabavaju put kao uspehu, duhu, nezavisnosti i avantura koje se na tom putu nalaze naveo je da A, voli da ima tu grupu ljudi Sa kojom tako reći Plovi svetom Ali takođe voli da je predvodi <laughs> a, Kada se oni susreću Sa različitim ljudima I sviraju po različitim mestima A sve kao bez pomoći Drugih već a, sami Okruženi sobom I tom svojom ekipom Sa što se tiče opet a, Tog kombija na fotografiju Veći sa tim on se prisetio ranih dana Svoje muzičke karijere kada je kako je naveo, ako si posladovao kombi, to bio sasvim dobar predoslov da upadneš u neki bend. <laughs> Što mu je e, ostalo kao prevozno sredstvo uvek blisko srcu. A, toliko sada o Marku Nofloru, dakle e, u sledećih utvelike sad vremena, možda će biti nešto malo preko, e, pregled nekih mojih muzičkih favorita za jubilarnu stotu epizodu. Uživajte!
2: Just like the wild winged dove song sounds like she's singing Ooh, ooh, ooh Just like the wild winged dove song sounds like she's
3: singing Ooh, baby, ooh, say ooh And the days go by like a strand In the wind, in the web,
2: daddy
4: mans sized predicament, and it's a big one, goes like this, yeah, I'm
2: not, I'm
4: never I'm not, I'm I met Danielo Ain't the virgin and Love I can like the apple tree so my head situation Ka shi kisse schlafe quer so der time I walk through that door it's the same dang thing and that bitch bends over and i forget my name ow
0: of Seventeen je treći single američke pevačice Steven X sa njenog solo debija, Bella Donna, iz 82. Ona je stihovi za ovu numeru napisala kao ekspresiju žaljenja zbog smrti svog ujaka a i zbog smrti Johna Lennona a obje su se desile u toku jedne nedelje, dve godine ranije. A sam naslov ove numere je rezultat malog nesporazuma. Naime, kad je Stevie razgovarala sa tadašnjom suprugom Toma Petija, Jane, o njihovom prvom susretu, Jane joj je rekla da su se one upoznali kao At age of 17, ali je njen jak južnjački naglasak Stevie zazvučao kao age of 17. Sa njoj se dopala ta fraza toliko da je odmah odlučila da napiše pesmu tog naslova i rekla je Jane da će potpisati kao inspiraciju. No um, ne je zapravo trebalo da se tiče Toma i Jane kao neke lepote njihovog braka i šta već, ali onda su se te dve nemile stvari desile i tematika je promenjena ali je naslov ipak ostao. A zatim Domino nalazi se na 16. albumu u grupe Kiss. A, basista Gene Simmons ima napisao i ona sadrži neke pozemljene elemente numere Nesti Nesti, a, čiji je on također ko autor i producent za drugi glam metal sasto Black and Blue. Uživo su ovu numeru izvodili samo tokom dve turneje i na MTV Unplugged. Meni je jedna od ovih njiho njihovih homiljenih pesama, baš mi je krivo a, zbog toga, um, ali se pojavila kasnije i na još nekoliko albuma. Simons je priznao da je pišući ovu pesmu pokušao da izimitira ljus njihovu numeru, čiji je on takođe autor. E, naprimer, njome započenju svaki koncert, što sam doživala. <laughs> I to im je jedan od najvećih hitova, a za koji Džin inače kaže da lirički nema apsolutno blage veze o čemu se u taj pesmi radi, iako je i on pisao. <laughs> a u Domino, sa druge strane, je vrlo jasno da se radi o jednoj maloletnici koja je njegova loša i skupa navika i sve Sva skrivena značanja koje to sa sobom nosi. E sad, polemisalo se o tome da li je u pitanju možda metafora za alkohol ili drugu, ali opšte je poznato da Simons nije u tom fazonu, on je strogi straighter, čiji su jedini poruk mlade, lepe devojke. A Revenge, album, im je iz onog perioda bez šminke i poslednji iz te ere posle kog su Uh, nastavili da se šminkaju. Početit ću, <laughs> to sam spominjala ranije, da oni kako su krenuli sa svim tim maskiranjem i ostalo i onda su fanovi. Ljudi kao, ajde, ne znam da hoćemo da vidimo kako izgledate i daj pokažete se šta znamo. Kada su predstavili da se šminkaju, su ih uh, gnjavili kako ste ružni i onda vratite šminko i ostalo i eto, do danas je tako ostalo. I na kraju čuli smo She does it right. Uh, numero koja sam našla na debi albumu sastava Dr. Feelgood, Down by the Jetty koji datira iz 75-te i najviše je inspirisan grupom Johnny, Kid and the Pirates uh, koju su voljeli vilko posebno A legat ovog albuma je veliki naprimer Paul Weller, Bob Geldof Blondie i grupa Ramones mu pridaju velik značaj, a zapravo su Valor i sastav The Jam snimili demo obradu checkbook sa ovog albuma prije nego što su potpisali svoj prvi diskografski ugovor, a na omotu albuma drugog Valorovog sastava The Style Council a, album koji se zove Our Favorite Shop se a, kao primjerak ovog albuma nazire na fotografiji omota Wilko Johnson je za pesmu She Does It Right rekao da su tu u pitanju 3,5 minuta čistog proto-punk raja. A u duhu sad svoje sobstvene neprekine općinjenosti njime još reč dve o njemu konkretno ću vam reći i njegovom sviranja. A, dakle on je u grupi bio naprava četiri albuma a što je ono i najlaičkije muhu može da bude jasno ono kada čujete bilo koju pesmu sa tiho stvarenja na kojima je on svirao a, on je samo osmislio svoj imiđ uvek je bio onom a, lepom ukrojenom crnom modelu ali sa tom kretenskom frizurom ožiš ono šerpu <laughs> večetog mrkog pogleda a suprotno tome šaševih pokreta tokom nastupa a stilom sviranja pokušao je najpre da kopira Mika Grina iz onog uh, sastava Johnny Kid and the Pirates ali mu to nije uspelo u čemu je bila pojenta uh, Wilco Johnson je bio levoruk i nije nikako uspevao da postigne to nešto što je zamislio da postigne svirajući levom rukom te se isforsirao da nauči da svira gitaru desnom rukom. I to netara za licom već prstima. I to uh, ritem gitaru, ali na takav način, kao da svira lead gitaru, pritom proizvodeći uh, visoke perkusivne zvuke. Ja se ne razumem, naravno sad baš pretirala na tu materiju, uh, <laughs> Ali gledala sam neke njegove videe na YouTube-u kada je gostovao u jednoj radijskoj emisiji za BBC4 uh, program, čini mi se. Kada je pokušavao da objasni uh, publici, malobrojno publici koja je bila u studiju i voditelju kao, kako, hajde, ka, u principu kao objasni nam, nauči nas kako ti to sviraš gitaru. I sad on je imao tu gitaru, je tu nešto da oponuje, pokušavao da Uh, objasni u kameru, ali na kraju svelo se na to... Uh, to vam je kao kada učete da vozite bicikl. Teoretski ne možete nekom da objasnite kako to treba da se radi, ali kada naučete i kada skontate vrlo jednostavno je kao uvijek će vam <laughs> biti prirodno. Uh, još jedan video sam gled... Sorry, mislim da je bila ista, nije ni važno. Uglavnom... Um, ceva ta priča u vezi sa rastankom sa grupom Dr. Philgood i ostalo, pošto on je meni onako light motive tog benda, zaista. Um, oni Livrljom su baš imali velikih nesuglasica oko snimanja petog, ali u stvari četvrtog Uh, nisu mogli da se, mislim, oko gluposti, generalno oko broja pesama i koje pesme će završiti na albumu koje neće šta je znam i posle tog četvrtog albuma su se uh, toliko posvađali da je Vilko otišao iz grupi s njim što je on rekao da su oni njega oterali, a ovdje su rekli da je on otišao sam. I baš je onako dosta frikcija bilo tu i izgovorenih loših reči godine i godine koje su prolazile da Uh, nisu se ni sretali, ni, ni čuli, ni nikako uspevali da izglede to sve, uh, da bi se možda jedno, dva pot našto sreli. I sad kad glede taj voditelj pitao, pa kao, jeste razgovarali, kako bilo on kao, pa ne baš, je bilo bez veze. Ovo je kao svaki gledao u svoje cipale i ono kao pravili se da se nisu videli. Da bi x, godina kasnije došlo do neke potencijalne ponovne saradnje, kao li je pokrenuo to da bi želeo da ofarmi ponovo band i Vilko je rekao, ok, može i dogovorili su se za taj i taj dan da se nađu tu i tu i onda Vilko je rekao, ali već pre sam upoznao jednu devojku i 36 sati smo provjeli zajedno nismo mogli da se odvojimo jedno drugo i ja se nisam pojavio na tom sastanku i tako da Doktor Feelgood se nije uh, oformio ponovo i on je oditelj mu rekao, jel ti znaš koliki gnem uh, fanova i ovih ljudi ovde ćeš da naučaš na sebi? On je rekao, a znam, ali to su bili jako dobre 36 sati.
2: She never was so far uh -huh. I'm like, baby, can you hear me?
0: I kad single alternativnog rock-hybrid pop sastava Suede je animal, animal Nitrate, a godina je 93. Uh, Uvodni riff ove pesme pa može se reći jedan od <laughs> najprepoznatljivijih, uh, za koji je gitarista Bernard Butler u apsolutnoj tajnosti, <laughs> kako je rekao, uh, bio inspirisan sa Smells Like Teen Spirit a naslov pesme je referenca na konzumaciju onih hemijskih droga koje se udišu. U nekom periodu ehm kom je Bret Anderson shvatio da opijati zauzimaju mesta ljudi u životima drugih ljudi. Ehm ili što je jedan kao muzički znalac elaborirao za BBC Predstavljalo savršeno sumiranje toga kako je bilo biti mlad i hemijski disbalansiran u glavnom gradu u to vrijeme. Video spot za ovu pesmu je samo potpomogao već škatljivosti njenih stihova, pošto je... Sadržava, pa sad ja stvarno ne znam zašto je to bilo problematično, ali tako smo naveli kao jednu izuzetnu gojasnu ženu u bikiniju, što se tada iz nekog razloga smatralo opstvenim. A zatim dvojicu muškaraca koji se ljube i osobu koja također ljubi muškarca koji ima svinsku glavu mesto svoje. A te je ovaj spot izuzet iz dnevnog televizijskog programa. A publicista Columbia Records'a branio je ovaj spot, rekavši da on zapravo samo flertuje sa seksualnom maštom ljudi kroz androginiju, da nema u njemu zapravo ničeg skandaloznog. A ono što je sam bend u neko vrlo simpatično poželeo da podeli sa javnošću u vezi sa svime je da su se dobrano narokali kokainom pre nego što su snimali spot. A Brett je naveo da je želeo da izimitiraju energiju svojih uživo nastupa a nisu još uvijek imali dovoljno iskustva da to urade prosto na zahtev te su se nadopingovali kako bi mogli kao ludaci da skaču okolo za potrebe snimanja a snimali su ga u iznevljenom stanu na teritoriju Londona i vlasnicima tog stana su platili doduša nešto sitno za neprijatnosti koje su pritom izazvali A Spot je pobedio na prvom uh, Euro video song takmičanju na MTV Televiziji 1993. Zatim, uh, Supermassive Black Hole je do danas najviše pozicioniran single, također alternacijog rock sastava Muse a je autor Matt Bellamy i rekao da je to najrazličitija stvar koju su ikad uradili. Ja sad naglasiću do tada pošto je u pitanju četvrti album sastava Black Holes and Revelations. Na njega pa to jest na njih su tom prilikom uticali baš neobični muzički spojevi kao što su Beatlesi, zatim više neki belgijski prelegijski bendova za koje nikad nisam čula također i Prince i Rage Against the Machine. <laughs> One su izmiksali, dakle, alternativnu gitaru, onda neke žešće ritmove, malo funk-a i elektronike i voila, dobili smo to što smo dobili. Bela mi je rekao da je dosta izlazio po klubovima za džuskanje u New Yorku u tom periodu i tako mu je nekako došla ta ideja da to sve... Uh, iskombinuje, a pored toga što je i gotivio grupu Franz Ferdinand, kojima je super polazilo za rukom da iskombinuju taj dance ritam sa alternativnim gitarama kojim se uvek dopadao. A prateći video spot za ovu pesmu, režirala je italijanka uh, sad Florija Sigismondi, recimo, koja je pre toga sarađivala sa sastavima sličnog tipa poput The White Stripes, The Cure i Interpol. A, u ovom spotu je ona rekreirala, kako rekla, jedan svoj san u kom su plesače nosili maske, ali to su kao bile maske s njihovih sobstvenih lice ili su pak i mali ogledala a, umesto lica i svi su bili obučeni one full body suits u mračnoj sobi uz tako prikaze nekog velikih, crn, velikih crnih krugova, što je kao trebao da predstavlja veliku crnu ruku. Magazin New Musical Express dao je ocenu 8,5 od 10 ovoj numeri. Opisujući je kao... <laughs> prljeve funk gitare koje se sočno trljaju o princu karakterističan falseto sve to preko pink kožnog kauča nešto što verovatno niko od njihovih fanava do sada nije očekivao i na posledku čuli smo Strange Love koja datira iz 87. sa šestog albuma muzičkog sastava The Fashion Mod Music for the Messes um, ona objavljena kao lead single i kao takva bila je veoma uspešna ali ipak se nije uklapala u generalno mračni ton ovog albuma, te je onda malo remiksovana pre finalnog izdanja. A sam uh, Alan Wilder rekao je da ju je smatrao dosta pretrpanom i komplikovan i bio je za to da se ponovnim miksanjem ona malo pojednostavio. Spot za numeru režirao je Anton Korbein, koji smo a, prošle nedelje pomenuli a, crk i ja. A, to je određeno u monohromatskom stilu na različitim lokacijama u Parizu. A u njemu se pojavljaju i dva ženska modela onako oskudnem a, Donje vešu. Jedna od njih je zapravo bila Antonova partnerka i tako još po neki usputni prolaznici po ulicama. A sad u vezi sa tim deojkama u Donje vešu naravno se MTV pobunio i spot je editovan Uh, tako da se mesto njih uh, pojavljaju momci iz
4: Berlina. and then dive through the night one The smallest clue would be her revelation When I was young, I want to know But now it's beyond the veil If my mind could only see it If I come closer glimpses, I know what I tell her The things that it says in my dreams Pixar returns to fear and dragons I've been a pret once the night So many times I thought this was what I wanted Now it's here, I don't know where to aim This is how I thought I feel The I know, the my mic, see my the bench that
5: This way, did old Hank really do it this way? all well, I've seen the world with a five-piece band Looking at the back side of me Singing my songs wanna one of his now and then But I don't think Hank done them this way I don't think he ain't done them this way Take it on
0: Sajger Army je američki sajko bili sastav koji postoji od 96. Mislim da je najmlađi sastav koji ćete čuti večeras. Objavljaju su šest albuma, a jedini stalni član je osoba koja se odaziva na Nick 13. On je inspiraciju Vukuše iz ranog panka, rock'n'rolla i rockabillija, a sve je počelo kada su izbacali svoj prvi extended play, koji je e, potom privukao pažnju tima Armstronga iz grupe Rancid, koji je ujedno i suvlasnik e, independent izdavačke kuće Hellcat Records. On je mi ponadio ugovor i također. I je krenulo prvi, drugi i treći album uh, turnijeje za podršku u grupama poput The Damned, uh, Dropkick Murphys, Social Distortion, zatim razni letnji festivali i svašta nešto fino još u razvoju ove grupe. A nisu im strane ni obrade tuđih pesama koje rade naravno jeli, u Psycho Bielifazonu, a uživo nastupi sve onako dosta živakni sa brojnim gostima uz eksperimentisanje i sa inim muzičkim žanrovima. Sve kao što reklo, postava se povremeno menja, a od 2015. za kontrabasom u bendu stoji Đorđe Stijepović. <laughs> to je kontrabasista rodom iz Beograda, koji je osim angažovanja u ovom bendu svirao kako solo, tako i sa nekim drugima, a između ostalog bio je i deo projekta sa strane Lemija Kilmistera The Head Cat. Nadalje, čuli smo Vailona Jenningsa, to je jedan od mojeg homiljenih country muzičara, osim uh, Johnny Casha. Sad, po mojem mišljenju, je pored Johnny Casha ima najdistiktivniji glas u oblasti uh, countrya, to je Outlaw uh, pokreta. Pesma <clears throat> Are you sure Hank done it this way? Sasvim očekladno posvećena Hanku Williamsu senioru. Koga smatraju jednim od najznačajnijih i najuticajnijih pevača i tekstopisaca u Americi 20. veka E sa pored pomenjanja njega u ovaj numer i u pozitivno maniru on pritom kritikuje sjaj i glamor koji su počeli neizastavno da karakterišu country muzičare 70-ih referencama na šljašteća od dela i nove blještave automobile, pošto je li Hankton nije radio na taj način sve nekih dvadesetak godina ranije. A nešvilski muzičar Danny Flowers napisao je pesmu Tulsa Time, a snimio je prvi teksaški country pevač Don Williams. E sad njih dvojica su zapravo bili u istom bendu i nekom polikom su bili zavejani u Tofsi, Oklahoma uh, sedeli su uh, bez mogućnosti da napuste kuću i sviručkali nešto a nekoliko meseci kasnije bili su pred grupa Ericu Claptonu na njegovom koncertu nakon folk su otešli sva trojica u njegovu sobu da zezaju i nešto, džemaju sad kada su ova dvojica izveli uh, Talsa Time Erik je rekao da ho, hoću da je snimim sad odmah, hoću da bude moja pesma. E sad Don da je rekao je pa ne može, ja ću da je snimim pošto je moja. I za, u suštini snimili su i obojica sa koji mesec razlike je samo prošao između te dve numere. A u to vreme, kada je Clapton uradio svoju verziju koju smo mi zapravo čuli, čak četvorica članova njegovog benda su bili iz Oklahoma a od kojeg trojica baš iz Tulsa <laughs> a pre toga su svirali zajedno u sastavu zvanom Tulsa Country Band i Erik je bio oduševljen tom njihovom kombinacijom countrya i roka i unajmeo je te iste momke za naredna dva svoje albuma ali posle toga se prežaltao na Britance a dugo je otvarao koncerte ovom numerom koja govori o napuštanju ruralne oklahome zarad privlačnih svetala Hollywooda da bi se na kraju otkrilo da je kod kuće ipak mirnije i da je tamo čovek srećniji a postoji meni barem simpatična verzija koju a, izvod je Billy Ray Cyrus i njegova čirka ali ne Miley nego Noah i Joe Perry iz grupe Aerosmith ima na Youtube pa eto ako vas buđe zanimalo pogledajte me. Imelda May e je pripadnica rockabili Revivala iz Dublina. Ona je sa 16 počela da se bavi muzikom nastupajući sa lokalnim bendovima gde gođe stigla. A što je znala da bude problematično pošto je bila maloletna pa je navjela da se desala nekih puta da nisu htjeli da je puste da uđe u klub u kom je zapravo trebalo da peva. <laughs> Ali krenulo je uzlaznom putanjem u nekom momentu kada se kasnije sa mužem preselila u London, a još više kada je zapala za oko uh, Julesu Hollandu u pitanju je engleski pijanista, pevač i TV ličnost, što je rezultiralo uh, najpre praćanjem njega na njegovoj turniji, a zatim je pojavljivanje u, njegove, uh, u njegovom muzičkom televizijskom šou. A... Ona je se zaista mnogima sarađivala i snimala sa, na primjer, Jeff Beckom, T-Bone Burnettom, sa Claptonom, sa Billy Gibbonsom i tako dalje. A objavila je šest solo albuma i fura taj uh, pin-up stil i vokalno je porede sa jazz pevačicama poput Billy Holiday. Generalno, eto, super. <laughs> A posle smo čuli Chris Ovaj Divni, divni, divni čovek iz uh, Middlesbora u Engleskoj, ali italijanskog porekla i pravog imena uh, Christopher Anton Rhea. Objavio je 25 albuma i poslednje mu datira iz 2019. Sad, ne znam, ko zna ono, da li će ih biti još i koliko, obzirom da su mu sada 72 i da... I on malce ne celog svog odraslog života, dosta nestabilnog e, zdravlja, počeši od raznih čireva do raka pankreasa, u kogu je bolao sa samom 33, nakon čega je osledao diabetes, kasnije je možda ni udar, onda višegodišnje pasionirano pušenje sa raznim posladicama i ostalom. Generalno soft je njegov epitet, soft rock, blues rock, neki pop rock, uvek su to pesme o porodici, o rodnom kraju, ljubavi, nekim lepim momentima i slično. A kada ne piše pesme, zanima se za slikanje i za trke automobila. A do albuma Water Sign... A za kog je pesma I can hear your Heartbeat beat za malo da nije ni došlo pošto izdavačka kompanija nije htjela da ga finansira po dogovoru te i on morao da iskoriste one prvobitne demo snimke na kojima on zapravo sam svira sve instrumente a čak i upravlja ritam mašinom što je bilo dosta neobičajeno za ono vrijeme I bio je apsolutno siguran da to neće proći, već je bio spreman da podigne zastavicu da se preda, batali muziku i otvori italijanski restoran. Ali je neki Gary iz Irske zvao njegovu uh, diskografsku kompaniju, rekao da mu se dopada album i pitao da li bi Ria doputovao u Irsku da održi koncertu. On je prihvatio, naravno, otišao je tamo gde su ga dočekali kao Beatles-e, te je se zadržao prilično dugo, jer mu se svidelo. A svaki sledeći album bivao je sve bolji, šest godina kasnije desio se Road to Hell i ostalo je istorija. I na kraju čuli smo foto finish, <laughs> simbolično. <laughs> U pitanju je sedmi album Rory'a Galagera. Eta malo nekako držala sam se irske <laughs> u ovom poslednjem bloku. A godina je 78. I to je neka prekretnica njegove do tadašnje muzičke karijere. E sad, većina pesama koja sam našla na ovom albumu je bila već ranije snimljena za neki prethodnje planirani album. Ali, šta se desilo? On je tim snimcima bio prilično nezadovoljan. A zatim je otpustio u isto vrijeme i bubnjara i klavijaturistu, tog svog trenutnog benda, a uzeo je samo drugog bubnjara, čime je sastav ponovo postao Power Trio, kao a, njegov nekatašnji originalni band Taste. Naziv albuma, dakle, fotofiniš je dosta bukvalan, pošto se odnosi na činjenicu da je gotovo proizvode dostavio kompaniji pred apsolutno sam kraj <laughs> roka. A tome svemu, pored te radikalne promene muziča i nezadovoljstvom pesmama i slično, doprinelo je to što je nekom prilikom izlazeći iz taksija ozbiljno povredio palac na ruci, za šta mu je trebalo poprilično vrijeme da se oporavi. A sada i na ovom albumu, kao i na e, prethodnjima, neke pesme su inspirisane Rorijevom velikom ljubavlju e, ka fikciji i filmu Noir a mesto da sam producira album kao što imao običe do tada radio je sa Elliotom Mizerom a, koji je pre toga bio zaslužen za mnoge hitove Nila Younga i to su sve radili u Nemačkoj uz a, inženjere zvuka koju su prethodno radili sa Stonesima i Paulom Makartnijem što je sve a, Rory opisao kao super iskustvo i a, time završavamo le čarašnje druženje i ovu 100. epizodu ne mogu da opisati. Ja sam imala osmehn lice sve vremenjuk sam a ovde ja sam слушала muziku, ja m ćaskala sa vama. A tako da vam hvala na slušanju i učiniti to i u sledećih 100 epizoda. A do tada možete me podržati i na Patreonu i na PayPal-u i hvalavam na svim super komentarima koje ste mi slali. mi je bilo odlično. Uh, da, sledećeg utvrka se nećemo slušati jer se malo da vam pacim bombu na kraju. <laughs> Možete najzajde dočekat da i ja za sam kraj leta negde putujem. Uh, neću biti tu sedam dana. Idemo u subotu i vraćam se ono tamo subotu. Tako da se za dva utvrka uh, slušamo ponovno. Uh, ništa. Onda <laughs> za dve nedelje. Ćao! <laughs> Ja sam Sonja, ovo je večernja škola. Večernja škola rock and rolla. Utorkom u 8.